0: Goedendag allemaal, uh, mijn naam is Marjolein Hurkmans en ik kook. Nou ja, ik brei en ik haak ook en ik doe eigenlijk alleen maar hele truttige dingen. En uh, voor deze podcast praat ik met mensen die geen truttige dingen doen, maar die wel een passie hebben. Dus vandaag is dat uh, Isabel Boerdam, die is namelijk heel hip en vegetariër. En dat is eigenlijk ook al de naam waarmee ze uh, zichzelf online en zo... Ja, hoe noem je dat? dat? Isabel zegt het zelf eens. Presenteert? Ja, dat is een heel mooi woord. Presenteert. Waarmee zichzelf online presenteert de hippe vegetariër. Eigenlijk kunnen we stellen dat Isabel eigenhandig het hele vegetarisme uit de geitenwolle slijk heeft getrokken. En ook nog eens initiatiefnemer is van de Week zonder vlees die binnenkort begint. Isabel, hoe lang uh, eet je eigenlijk al geen vlees? Gewoon, uh, leuk, leuk dat
1: je mijn keuken bent trouwens. Ja, dank voor het uh, uitnodigen. Het ruikt hier echt verrukkelijk naar basilicum. En, uh, uh, ja, nee, ik ben vegetariër sinds mijn negende. Dus uh, dan moet ik even hoofdrekenen. 21 jaar.
0: Kan je moeder blij met je zijn geweest? Of at hij zelf ook al geen vlees meer?
1: Nou, die at in haar studententijd uh, toevallig ook geen vlees. Uh, dus toen ik uiteindelijk uh, dat besloot, toen was zij super flexibel. Maar ja, er gingen wel uh, twee pannetjes op het vuur. Ja, broers en zusjes die ook gezellig meededen, vader? Uh, ik heb geen broers en zusjes. Oh. Uh, um, ik ook niet hoor. En uh, mijn ouders die bleven wel gewoon vis en vlees eten af en toe. Maar nee, mijn moeder kookte echt apart voor mij. Trouwens, ik zeg wel dat ik geen broers en zusjes, heb, maar ik heb wel een broer met
0: zijn halfbroertje. En die is veganist. Oh, wauw. Uh, nou, ja, dan weet je hoe het werkt Marjolein. Jo, die kwam afgelopen <laughs> week eten. Nou, wat een drama was dat. Aangekloot met kokoswater en kokoscreme. En, uh, en ik heb ontzettend. Ik heb dus zo'n bloedhekel aan quinoa en aan uh, jackfood. Uh, maar ik heb echt. Ik had zo'n, zo'n groenteboek erbij gepakt. Alles mislukte. Het was één groot drama. Uh, veganisme, is dat ook iets voor jou?
1: Uh, Nee, niet 100%. Uh, ik, ik, ik geloof heel erg dat je moet eten op een manier die bij je past... en die je kan doen zonder concessies. Dus als ik super veel zin heb in dat restaurant, in dat kaasplankje... dan heb ik geen zin om zo'n stem in mijn hoofd te horen. Je bent een veganist, dus het mag niet. Dus ik probeer gewoon, uh, nou ja, uh, wel met mate zuivel en kaas... maar ik eet het absoluut, want ja, het is te lekker.
0: Ja, want ik vroeg aan jou, wat is jouw guilty die pleasure op het gebied van eten? En toen zei jij, pizza... Ja. Maar met mozzarella die niet in de oven is geweest. Of niet in de oven mee is gebakken.
1: Ja, oh, dat ja, is nieuw. Dat kende ik nog niet. Oh nee? Nee. Uh, uh, ja, zeker. In, uh, in, in, in Italië heb je nou ja, de, de pizza's waarbij de mozzarella is meegesmolten. of waarbij die uh, ja. er los op wordt gelegd. Ja, voor mozzarella kan je me echt s'nachts wakker maken. Wel echt een goede buffelmozzarella. Dus uh, ja, perfect. Ja, ik heb hem voor je gekocht, hè? De ja, pizza gebakken. heb hem Ik zie En het. de mozzarella gekocht? Ja, het ruikt hier zo onwijs lekker. Ja, mensen denken natuurlijk van een hippe vegetariër dat ik echt alleen maar, nou ja, wat jij zegt, de quinoa salaris ja. met geroosterde pompoen. En dat eet ik ook. Maar als je nou aan mij vraagt van oké, okay, waar kan je je echt voor wakker maken Ja, dan die pizza met die mozzarella en die rode wijn? Ja, wat dat betreft ben ik ook maar echt een heel simpel mens. Ja,
0: de rode wijn moet ik even zeggen. Dat heb ik ook natuurlijk gedaan, dat heb ik ook voor je gekocht. Maar ik heb dus eh, alcoholvrije rode wijn omdat dit namelijk wordt opgenomen op een tijdstip... waarin het eigenlijk een beetje raar zou zijn om aan de alcohol te gaan. Maar ik wil eigenlijk wel heel graag weten wat je ervan vindt. Want ik heb deze
1: heet Bon Voyage Cabernet Sauvignon... Ik, ook nog nooit geproefd. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb een tijdje geleden me er een beetje in verdiept. Omdat als ik dan door de week of zo of op zondag... weer heel veel zin had in een glas rode wijn... dat ik dacht, nou, Isabel, doe eens iets voor je gezondheid... en kies eens voor een glas alcoholvrij. Nou, ik heb nu uiteindelijk één... Uh, alcoholvrije rode wijn ontdekt... die ik wel te doen vind. Maar ja, ja dat een beetje alcohol erin... zo'n beetje een warm gevoel van binnen. Ja, <lacht> <Yes>, sorry, <lacht> Ja, dat krijg je,
0: ja, dat krijg je natuurlijk niet van. Ik, vind ook, ik moet zeggen, ik vind het, het, het tekeningetje... ook een beetje kinderlijk.
1: Ja, je hebt niet het idee dat je, dat je... aan een goede Franse wijn gaat beginnen. Nee,
0: maar goed. Uh, ik, ga hem in, ik ga hem wel voor je inschenken nu vast. Dan hebben we die vast, uh, heb je vast een glaasje erbij. Om de tong los te maken. Oh nee, dat werkt dan natuurlijk niet met alcoholvrij... Ja,
1: misschien is het wel een heel goed placebo effect.
0: Hij ruikt wel naar wijn.
1: Oh ja, ja dat is, nou, inmiddels heb ik er dus echt wat geproefd. En dit is voor mij wel inmiddels wat ik echt herken als de alcoholvrije wijngeur. Maar oké, okay, ik ga jou niet beïnvloeden. Nee, leg even uit, de alcoholvrije wijngeur. Nou ja, nu ga ik zo klinken als zo'n half wijnkenner. Maar nou ja, wij je, we... de diepte ontbreekt gewoon een beetje. Yeah. Het is super, je ruikt echt een beetje druiven, bessen sap. Maar niet zeg maar zo dat, je die, dat die geur en dat er dan nog een nieuwe geur bij komt, weet je wel? Ik vind hem ook niet heel erg. Ik heb wel, ik heb wel... Proef eens. Oh, ja? <laughs> Het
0: is eigenlijk zo'n druivensap zonder suiker. Ja, ook veel te zoet voor wijn. Ik denk dat je er wel goed mee kan koken.
1: Ja. Misschien, uh, <laughs> nou, ik denk wel dit werkt als gluewijn. Als je dit als gluewijn maakt, heb je echt een prima alcoholvrije gluewijn.
0: Ik denk dat ermee koken ook de enige verdere oplossing is nog.
1: Nou, dan uh, is dat mooi voor morgen. Ja, maar, ko- koffie? Uh, nou, ik blijf wel een beetje zippen. Ja, weet je, bij die pizza smaakt het toch wel beter. Oké. Okay. Nou, die
0: pizza ga ik ook even aansnijden. En ja, dan gaan we het natuurlijk ook even vegetarische, het vegetarische eten hebben en zo. Waar, waar, waar kun je jou nou voor, nog meer voor wakker maken? Want deze pizza kun je niet iedere dag eten.
1: Nee, uh, dat is zeker waar. Ja, je kan mij ook echt wakker maken voor uh, bloemkool uh, geroosterd in de oven. Maar echt goed geroosterd. Ik vind dat zo ongelooflijk lekker. En het leuke daarvan vind ik ook dat... Nou ja, ik denk dat iedere Nederlander die eet wel zo'n beetje bloemkool. uh, Maar altijd gekookt. En echt, ja, ik vind zelf gekookte bloemkool, nou ja, dat smaakt... Echt naar niks. En op het moment dat je dus diezelfde groente die heel Nederland kent... in de oven gooit, gaat er echt een wereld voor je open.
0: Ja, Ik gooi altijd bloemkool. Dat gebruik ik altijd in de kaas van Omdat
1: ik dan denk dat dat minder uh,
0: dik maakt als we een brood in ah. Zo wil je er ook een beetje basilicum bij? Zeker. En even kijken hoor, de mozzarella. Dat ik, maar ik, ik geef mensen altijd graag eerst te eten... voordat ik moeilijke vragen ga stellen...
1: Nou, dat vind ik ook altijd wel fijn. In een restaurant dat je binnenkomt en dat je dan snel een glas wijn en iets van een broodje hebt. Dat zit toch lekkerder.
0: Ja, zeker bij een date of zo. Anders krijg je helemaal zo. Dan kun je meestal nog iets in je mond stoppen.
1: Heb je nog wat te doen? Ja.
0: Mijn uh, dochter heeft uh, sinds kort een vegetarisch vriendje ook. Mijn zoon was al vegetariër. Mijn dochter was het ook heel lang. Maar die kreeg toen een vriendje wat vlees uit en toen was ze weer vegetariër af. En nou zijn vriendje wie wel vegetariër is. Dus nou ben ik benieuwd hoe lang ze vlees blijft eten. Want volgens mij heeft ze het nooit echt heel lekker gevonden. Alleen de pannenkoeken met spek.
1: Oh ja, wat een, wat een uh, vega bedoeling bij jou thuis. Maar jij, uh, jij bent nog steeds, zal maar zeggen, flexitariër. Ik ben flexitariër. Ja, ik ben alleen maar flexitariër, omdat ik van die kinderen heb... Kijk eens alsjeblieft. Pizza,
0: mes, vork. Ah, te gek. Nee, oh, ik maak het mes vies, Schoon mes. Zo, alsjeblieft door onder het scherm door. Dank je wel. Lang leven anorexia met de schermen. Zo, nou. Ik hè, hè, uh, ben benieuwd wat je ervan vindt van mijn pizza.
1: Ga je zelf ook een stukje nemen?
0: Ja, ga ik zo doen. Maar ik moet natuurlijk eerst even vragen kunnen stellen. En dan is het zo lastig als ik mijn mond vol heb. Ja, ik hou zo van de geur van basilicum trouwens.
1: Ja, ik is ruik een... hem echt. Het ruikt hier de hele keuken naar.
0: Ja. En van de geur van koriander, maar je hebt, daar heb je twee teams in. En je hebt ook mensen die helemaal niet van de geur van koriander houden. Ja,
1: er zijn dus mensen die koriander associëren met zeepsop. Maar ja, ik, ik herken dat helemaal niet. Nee, ik, ook, ik mij dus altijd denken aan de geur van
0: schone was. En dat vind ik wel een lekkere geur. Maar,
1: <lacht> ja. Ja, nee, ik moet zeggen, die associatie heb ik ook nog niet gehad. Maar als je het op schone was vindt lijken, dan snap ik de zeepsop associatie misschien nog wel een beetje.
0: Ja, maar zeep, niet naar nee, zeepsop, maar gewoon... Uh, naar. Vind ik, ik vind het wel lekker, gelukke, schone was. Ik vind koriander ook wel lekker ruiken. Ja, ja. Dus, uh, Ik ga een hap nemen, Marleen. Ja, neem jij ondertussen een hap. Dan ga ik, even, ik heb een paar leuke statements erin gegooid... waarvan mm. ik dacht, die krijg je vast heel vaak te horen. En dan denk je bij jezelf... je hebt hier al heel vaak op gereageerd. Draag je wel wol en leer? Die, bijvoorbeeld.
1: Ja, die wordt heel vaak gesteld. Nou ja, ik zit nu gewoon te praten. Met mijn mond vol, Husterman. Ik, uh, ik ben geen veganist, dus het is niet zo dat ik alles van het dier afzweer. Uh, maar goed, ja, voor die lederen schoenen... Um, ja, daar is natuurlijk ook de huid van de cool Forever voor gebruikt. Uh, maar ja, dat doe ik dus wel. Ik, ja, ik ben een mens, ik probeer echt zo'n groot mogelijke bijdrage te leveren. En uh, het, ja, ik heb denk ik um, twee paar leren schoenen of zo. Um, maar ja, ik draag dat wel, net zoals ik ook af en toe kaas eet. En ook uh, toetjes met gelatine... Niet zoals ik bij elk toetje in een restaurant vraag: zit hier gelatine in? Nee. Dus um, ik probeer het uh, zo goed mogelijk te doen, maar wel op een haalbare manier.
0: Ja, want uh, hoe, hoe, wat, wat is jouw motivatie? Heeft dat te maken met de natuur of het milieu? Om dieren te beschermen? Met ecologische voetafprint?
1: Mm, dat is eigenlijk door de jaren heen is dat, um, best wel een beetje veranderd. Als in, uh, toen ik negen was, realiseerde ik me echt: oh hé, hey, opeens zag ik dat dat gehakt gemaakt was van dode koe. Ik zag letterlijk stukjes huid in mijn pasta liggen. En toen dacht ik: dat wil ik niet meer. Um, <laughs> En uh, en dus toen was het echt dierenleed. Maar goed, toen ging ik studeren. En in het begin was ik heel erg van de pakjes en de zakjes. En overal uh, mozzarella, geitenkaas. uh, Achteraf gezien was ik echt niet zo'n hele begaafde koker. Dus toen voelde ik me echt niet fit en energiek. En toen dacht ik, ik moet anders gaan eten. Dus toen ben ik ook me veel meer gaan verdiepen in het gezondheidsaspect. En meer groenten, meer peulvruchten, meer granen, meer variatie... En um, nou, toen ging ik me zo anders voelen... dat ook dat gezondheidsargument heel erg ging wegen. Ja, en toen kwam natuurlijk het klimaatakkoord. En ging het in heel Nederland over zonnepanelen, windenergie, elektrische auto's. En toen dacht ik, waarom zegt nou niemand... dat we ook vanavond een vegetarische curry kunnen maken? En liever drie keer in de week. En dat je daar al een enorme bijdrage mee levert. Waarom alleen maar van die enorme lange termijn plannen? Dus... Uh, ook het klimaat is voor mij een heel belangrijk argument geworden. En, maar, um, ja. Iemand
0: zei tegen mij dat het maken van kaas... in feite belastender voor het milieu is dan het eten van een kip.
1: Klopt, klopt. En in die zin zijn er natuurlijk ook ja, best wel veel tegenstrijdigheden... in dit hele, in dit hele spectrum. En ook, ja, daarom geloof ik ook niet... Ja, het perfectionistisch proberen te doen, dat, dat werkt niet. Uh, maar je moet daarin voor jezelf keuzes maken... Um, Inderdaad, want kijk, in kaas, dat is eigenlijk een, een reductie van melk. En je hebt dus heel veel melk nodig voor dat kleine stukje kaas. En voor die enorme hoeveelheid melk heb je natuurlijk ook al die koeien nodig... die CO2 uitstoten, die water drinken, die uh, land uh, bezetten en veevoer eten. Um, dus eigenlijk, dat hele verhaal gaat ook op voor die kaas. Um, ja, dus je zult moeten kijken van oké, okay, wat kan ik het makkelijkst missen in mijn leven? En daar misschien een beetje minder van doen. Ja, ik heb dat ook, ik wil in datzelfde verhaal opgaan van kiemgroenten... Ik begrijp nooit dat mensen kiemgroenten kunnen
0: eten. En dat dan niet aan denken dat van die kleine kiempjes kunnen uitgroeien tot een veld aan broccoli... Ja. waar je heel veel mensen kan van voeden. Ja, absoluut. Maar dat weten mensen te weinig, hè? Ja, dan zijn ze zich niet van bewust of zo? Kijk, wat denk je dan dat het woord kiemen zegt? Dat is gewoon een heel klein dingetje wat kan uitgroeien tot iets heel groots. Ja, Zonder dood. om dat nu al op te eten. Dus je, je eet het eigenlijk op in de wieg. Ja, ja, ja. ja. ja klopt. Eet je wel vis?
1: Nee, nee, ik niet, omdat uh, ik heb dus toen besloten op mijn negende om geen dode dieren te eten. En uh, nou ja, in die categorie valt vis ook. Maar de argumenten ten aanzien van vis zijn wel heel anders. Want zeg maar waar vlees uh, ook wel echt uh, ongezonde uh, associaties heeft, uh, zitten in vis natuurlijk wel de omega's en ook goede stoffen die je nodig hebt. Uh, Maar goed, tegelijkertijd uh, zalm en tonijn uh, zijn volgens mij inmiddels echt met uh, uitsterven bedreigd. Uh, er is natuurlijk heel veel bijvangstvis, uh, ook in de zee, een heleboel troep wat je ook meekrijgt als je die vis eet. Dus nou ja, ook over vis uh, kan je kritisch zijn. Dus ik denk alles wat aankomt op dierlijk eten, van uh, vlees, vis, kaas, melk, noem maar op. Ja, doe het gewoon met mate en echt niet elke dag. Ja,
0: ja, ja want ik weet, ik weet niet wat kort Cobain ooit zei, van je kunt makkelijk vis eten, want vis heeft geen gevoel. Je ja. hebt altijd wel een soort van.
1: Ja, ja en over, daar ga ik niet eens aan beginnen. Nee, ik denk, dan,
0: hoe weet je dat? Heb je het ooit gevraagd aan die vis?
1: Ja, nee, nee. Dus? Ik bedoel, Ze zeggen ook dat, dat, dat varkens zijn zoveel intelligenter dan honden. Die zijn zo intelligent als een kind van drie of zo. Ja, dat soort verhalen hoor je ook. En ja. als je dan bedenkt dat wij dat dier per se willen opeten, ja, why. De hele supermarkt zit vol met fantastische producten die je gewoon in je mandje kunt gooien. Je hoeft geen dier voor te sterven. Ja, maar ik vind niet alles even. Ik vind jackfruit bijvoorbeeld zo vies. Ja, dat dat kan ik me voorstellen. Ik vind zelf, nou, als het goed bereid is, vind ik het wel lekker. Maar het is wel iets waarvan ik het, ik hoef het echt niet elke week. Uh, Maar er zijn echt wel uh, producten, uh, ook in het, zal maar zeggen, vleesvervangerschap, die ik echt heel lekker vind. Uh, En daarnaast gewoon, nou ja, koken met met groenten en granen, die bloemkool, die pompoen. ja, je kan waanzinnig vegetarisch koken. Wat vind jij nou van al die vleesvervangers die nu op
0: de markt zijn, die dan worden verkocht als omdat ze zoveel op vlees lijken? Er is zelfs een burger die ook bloed. Want zeg maar, gewoon als je erin snijdt, komt er een beetje rood sap uitlopen. Ja. Want het bloed. Ik denk dan altijd: ja, maar als je vegetariër bent en geen dood dier wil eten, dan wil je toch ook niet een bietenburger die bloedt of ben ik nou? Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Dat is ook niet uh, de, de, waar mijn hart sneller voor gaat kloppen. Um, uh, maar goed, tegelijkertijd vind ik wel goed dat er op dat niveau geïnnoveerd wordt. Want heel eerlijk, het vleesvervangerschap is er niet voor de vegetariër. Want precies wat jij zegt, vegetariërs, nou ja, de doorgewinterde vegetariër is best wel handig in het koken met uh, ja, groenten, pulvruchten, noem maar op. Um, maar het is eerder juist om mensen, dus uh, ja, als een soort van instapmodel, om minst, mensen minder vlees te laten eten. En dan, als je natuurlijk een enorm vervente vleeseter bent. en dan een burger hebt die je dezelfde ervaring geeft, zelfs bij het koken. Uh, nou ja, dan kan dat mensen natuurlijk over de streep trekken. Ja. Dus je bent er geen tegenstander van of zo? Nee, nee, nee zeker niet. Eet je ze zelf wel eens? Uh, ik heb ze natuurlijk allemaal geproefd. Want ja, ik ben te nieuwsgierig. en dat doe ik ook deels voor mijn werk. Uh, ja. Ik ik ben natuurlijk inmiddels al 21 jaar vegetariër. Dus die echte, echte vleessmaak die ze dan proberen na te bootsen, ja, dat doet het niet voor mij. Dat geeft me eerder bijna een soort van rilling. Maar er zijn ook gewoon vegetarische balletjes, notenballetjes, notenburgers... maar ook falafel, bonenburgers. Ja, ik kan er echt wel van genieten. Hey,
0: iets anders. Jij hebt natuurlijk, dat zei ik het net al, uit de uh, geitvolle slijk getrokken... in je eentjes ongeveer... En iedereen omarmt het. Die week zonder vlees. Echte supermarkten doen mee. TV-programma's doen mee. Uh, maaltijdbezorgers doen mee. Hoe heb je dat in gods hemelsnaam voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat, dat blijft echt zo'n enorme verrassing elk jaar weer. Hoe fantastisch dat, uh, dat is gelukt. Um, ik, uh, ik begon na te denken over de week zonder vlees uh, eind 2017. Ik had bedacht. Dat hij er moest komen en dat ik een ton nodig had om die campagne mogelijk te maken. En toen dacht ik, nou, een ton, vijf bedrijven, twintigduizend euro, helemaal leuk, ga ik even regelen. Maar goed, toen was ik zes maanden verder, nog steeds nul euro. Allerlei bedrijven gesproken, maar echt iedereen zag me aan voor gekke Henky. En toen heb ik uiteindelijk gedacht, oké, okay, misschien moet ik vijftig bedrijven vragen om me 2.000 ja. euro te geven. Nou ja, en die route is, uh, is gaan rollen. En uiteindelijk is dat ook echt wel de kracht van de campagne geworden, want... Ja, alle concurrenten doen naast elkaar mee. En dat betekent natuurlijk ook dat ze niet meer willen uitblijven, zeg maar. Dus, dus, dus ja, ze voelen zich, denk ik, ermee verbonden. En de Week zonder vlees is een te grote en ook wel, nou ja, noem het even heftige campagne... Voor een supermarkt om zelf naar buiten te brengen. Maar ja, iedereen is er wel heel erg mee begaan. Dus uiteindelijk heb ik nu ieder jaar zo'n 60 partijen die die weken steunen. En die het ook echt actief uitdragen. Ja, en op die manier bereik je natuurlijk heel Nederland. Ja, ik kan me nog herinneren dat wij vorig jaar een heel leuk feestje hadden. Volgens mij was het 14 maart. Ja, het de is opening,
0: echt <laughs> de Vegetarische week. Volgens mij was het ook mijn allerlaatste feestje. Want dat, dat jaar is het nooit, daar nooit meer goed gekomen. Het was echt 14 maart was de opening van de twee... daar zaten we leuk in een restaurant. Ja. Peter Luther had gekookt, geloof ik. ik ja. ja. En uh, 15 maart ging Nederland op slot... en het is nog steeds niet echt meer open gegaan. Hoe ga je dit keer vieren? De nu, um, deze week die nu begint, Ja, inderdaad.
1: Het, elk jaar proberen we er een fysiek element aan toe te kennen. Maar goed, die, uh, dat feest gaat vandaag niet op... Um, dus uh, um, we hebben samen met Peter Luthen een restaurantbox uh, in het uh, leven geroepen. Dus um, je kunt nu uh, nou ja, de kookkunsten van Peter Lute alsnog ervaren... maar dan thuis, thuis uit eten, zoals heel Nederland nu doet... Maar daarnaast, alle supermarkten hebben grote kortingsacties. We hebben een heel mooi magazine uitgebracht... wat op de website te downloaden is... en ook op de deurmat belandt bij uh, zo'n 400.000 huishoudens. Uh, Nou ja, al met al gaan we het alsnog echt meekrijgen tijdens deze week. Op scholen, in de media... Op uh, op Twitter, hashtag Weekzonder Vlees. In deze podcast. In deze podcast. (laughs) Het gaat echt uh, wat dat betreft als een gek. En ik hoop eigenlijk ook dat die hele coronasituatie... eigenlijk maakt dat mensen er ook meer voor openstaan. Mensen hebben meer tijd in de keuken. Hebben ook tijd om zich te verdiepen in nieuwe dingen. En dat hele corona vertelt ons natuurlijk ook iets over uh, gezonder zijn, duurzamer leven. Uh, Dus uh, misschien is het wel het perfecte moment.
0: Ja, want ik vind dat heel leuk hoor, dat restaurantjes spelen thuis. Maar het enige wat ik wel jammer vind, is dat ik ook iedere keer zelf moet afwassen.
1: Ja, nee, ja ik herken het. En ook zeg maar die over die naast je staat ja. en uh, uh, je een lekker glas wijn inschenkt. schenkt. En, en dan uh... het
0: gedoe met van die kleine pielzakjes. En dan moet je dan een gaatje knippen om zelf ook zo'n leuk. Op je bocht te maken, dat lukt bij mij ook nooit zoals het op de foto eruit ziet. Ja, en zo
1: ontzettend veel uh, nou ja, uh, plastic, en natuurlijk ja. al die kleine plastic cupjes en dingetjes. Maar goed, tegelijkertijd heb ik ook onwijs veel respect voor hoe al die restaurants dat doen en uh, dat ze er toch maar gewoon iets van maken. Ik bedoel, nou ja, we doen het wel met z'n allen er het beste van maken. Ja. En uh, nou ja, dat gaan wij tijdens de week zonder vlees ook doen.
0: Volgende vraag die je de flau- in de categorie flauwe vragen die je vast vaker krijgt. Krijg jij wel genoeg alle uh, voedingsstoffen binnen? Want je he, als je vegetarisch eet, krijg je toch bepaalde stoffen niet? En zo, IJzer of zo. Ja, Hoe zat klopt. het ook alweer? Jij kan het klopt. vast beter uitleggen. Maar er was iets met voedingsstoffen.
1: Zeker. Um, ja, Als je kijkt naar de voedingsstoffen die in vlees zitten... dan, uh, dan uh, is dat met name eiwitten, ijzer en vitamine B... wat voor mensen echt belangrijk is. Um, en nou ja, op het moment dat je vegetarisch gaat eten... moet je daar natuurlijk op letten. Want je krijgt geen vlees meer binnen... Maar het voedingscentrum uh, zegt dat we 500 gram vlees per week mogen eten. Nou, het voedingscentrum is heel traditioneel. Dus het kan echt nog wel een stukje minder. En ja, dan mag je ook maar één glas wijn van per week. Hebben uh, wij het niet over? We hebben we het niet over, nee. <laughs> maar uh, um, dus dat betekent dat uh, het voedingscentrum al zegt dat je 500 mag. Maar we eten 770 gram. Dus uh, nou, het eerste wat je moet onthouden is: we kunnen echt een stuk minder vlees eten. En dan gaat het zelfs beter met ons, zeg maar, qua gezondheid. En daarnaast, de voedingsstoffen, dus die eiwit, ijzer en vitamine B, zitten ook in pulvruchten, zitten ook in eieren, zitten ook in vleesvervangers, zitten zelfs in noten. Dus uh, je kunt als vegetariër wat dat betreft heel gemakkelijk op andere manieren je vlees vervangen. En als laatste zitten dat soort voedingsstoffen ook in zuivel. Dus als je geen veganist wordt, maar een vegetariër of een flexitariër, hoef je eigenlijk nergens zorgen over te maken.
0: Wat is nou een goede beginnerstruc? Stel, ik denk morgen, nou, ik ga toch. Want ik eet natuurlijk, omdat ik uh, een kind heb wat vegetariër is. En nu ook een schoonkind wat vegetariër is. En een broertje wat veganist is. Eet ik al af en toe vegetarisch. Ik ben goed in aubergine. Uh, maar wat is nou een goede tip voor als ik denk, van, nou, ik wil toch nog minder vlees gaan eten of zo?
1: Um, nou ja, ik denk als je echt, zeg maar, uh, ja, best wel een vleeseter bent. Dan zou ik adviseren om in eerste instantie, zeg maar, bepaalde gerechten. Met echt sausige gerechten. Denk aan een pasta bolognese, een kip curry. Om daar gewoon het vlees te vervangen door vegetarisch vlees. Dus vega gehakt, vega kip. Want wat je dan gaat zien is, je denkt misschien dat de vlees het smaak geeft aan dat gerecht. Maar eigenlijk is het de saus. En dat betekent dus dat het vlees er met name in zit voor de bite. Maar dat kan vega vlees ook perfect doen. Dus jouw traditionele bolo recept gaat net zo lekker zijn met, met vega gehakt. En uh, nou, als je dan een stapje verder wil, is mijn persoonlijke tip om uh, elk vegetarisch gerecht lekkerder te maken door de groenten in de oven te roosteren. Dat maakt zo'n verschil. Ja, Ik had net vragen, heb je ook een, een kookhek? Maar dat is eigenlijk de kookhek. Is... Ja.
0: Dat doet Ottolenghi ook trouwens, hè? Moet ja. je niet even weglopen zoals ik van de week deed. <laughs> ja, dat was toen dat broodje kwam eten en ik had dus in Ottolenghi een recept gevonden voor... Kokosijs. En okay. dan moest ik eerst de geraspte kokos verroosteren in de oven. Oh ja, maar dat gaat heel hard. Oh, mijn hemel. Ik had het erin gezet. Ik dacht, ik ga even de vuilniszakken verwisselen. Ik kom terug. Het was één grote bakblad met zwarte smurrie. Oh jee. Het is nooit meer goed gekomen ook daarna. Want daarna moest ik ook nog het ijs maken door suiker te smelten met uh, kokosvet. Kokoscreme. En nou ja, ik had geen bruine suiker. En toen dacht ik, dan gebruik ik maar gewoon. Nou, Het is, het is helemaal niks geworden. <laughs> ik ben zo bij het ijs gaan halen. is ook veganistisch. Dacht ik bij maar wel echt een enorme A voor inzet. Ja, <laughs> ja, precies. Nou, dank je, dank je. En, en mijn broertje, die eet dus gewoon echt iedere ochtend een emmer vol met havermout. Dus echt culinair. Hoeft het van hem niet eens te zijn als het maar veel is. Dus wat dat betreft. Hij is veel jonger dan ik, hè. Tweede leg. Um, ja, uh, we hebben ook een Spotify-lijst bij deze podcast met alle foute nummers die mensen leuk vinden. Want we <lacht> hebben natuurlijk, wat is je uh, guilty pleasure op het gebied van eten? Nou, dat was in jouw geval pizza met mozzarella. Weet je wat ik nog zat te denken trouwens? Die mozzarella, je kunt natuurlijk ook, want dat leek mij leuk, ga ik even uitproberen straks thuis. Als je nou slagroom stijf klopt, hè, zonder dat, want mozzarella koud is bijna een soort dikke slagroom. En je klopt dat heel stijf met een beetje zout en basilico. Je maakt een soort crème en je spuit dan toefjes op de pizza. Dat leek me er leuk uitzien. Ik denk, dat ga ik proberen.
1: Nou. Nou, of met mascarpone. Daar kan je dat natuurlijk ook doorheen doen. Ja. In Italië doen ze natuurlijk heel veel pizza's met mascarpone. Dus uh, er zit echt een ontzettende culie in jou. Ja,
0: dan kun je zo heel leuk toefjes maken. Ja, maar ik doe ook de culiepagina voor vrouwen. Dus dan krijg je dat dan wel gauw dat je een soort eetobsessie... En ik hou heel erg van eten. Wat mensen zeggen wel eens, doe jij die kookpagina nou omdat je zo goed kan koken? Ik denk nou, ik kan eigenlijk alleen maar koken omdat ik goed heel erg van eten hou.
1: Ja, 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 ja dat
0: herken ik. <laughs> ja, ja, ik heb mezelf geleerd, want ja, ik wil graag lekker eten. Nou ja, goed, ik, ik heb het aan jou gevraagd ook, wat is je guilty pleasure op muziekgebied?
1: Ik ben die doe, Ik leef niet meer voor jou.
0: En toen kwam jij met de soundtrack van Dirty Dancing.
1: Ja, ja, ja. ja ik... Leg uit. Ja, ik ben niet een enorme uh, uh, ja, muziek, uh, muziekkenner. Maar ja, als elke keer als iemand mij vraagt, heel die pleasure, dan schiet dat lied me te binnen. Ik heb, Don't worry,
0: ik... Isabel in de corner, zeg maar.
1: Nou, nee, niet op die manier. Maar ik heb Dirty Dancing denk ik wel dertig keer gezien. Er echt altijd bij weggezwijmeld. En ik vind dat zo'n lekker nummer. Ja, ik weet niet. Je krijgt zo helemaal dat warme gevoel van binnen. Ja, het is heel fout.
0: Heb je ook wel eens die lift geprobeerd? Dat is uh, I have the time of my life. Met die lift in het water, toch? Ja, dat uh, lijkt me helemaal fantastisch. Nooit geprobeerd.
1: Past wel eens. Nee, nee, nee. Maar dat bewaren we voor de volgende podcast.
0: (laughs) (laughs) Nou, jouw jouw lievelingsnummer komt op onze Spotify-lijst vanzelfsprekend. Het recept voor de pizza zet ik ook online. En dan zijn we er eigenlijk wel doorheen. Superleuk. leuk. Um, ja, doe vol- je mee, uh, Marlijn? Ja, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk doe ik mee, Isabel. Goed zo. Nee, ik had er nog niet, eigenlijk niet bij stilgestaan dat ik dat moest gaan doen. Want, maar um, uh, ik heb mijn boodschappen ook nog niet gedaan. Dus ik ga vanmiddag nog mijn vegetarische kookboeken en een plan voor deze week maken. En leuk. dat doen we. Andere jaren heb ik nog wel gesmokkeld met ham op brood, maar die zal ik dan dit jaar ook niet doen. Maar wel het. zuivel, want als ik ook geen kaas mag, dat trek ik nee. niet hoor. Nee, nee hoor. zonder vlees. zonder vlees. En ge- want af- heb je wel chocolade... Nou, even laatste vraagje nog tussendoor... voor we na- naar jouw foute nummer gaan. Heb je wel eens geprobeerd om chocolade te maken met avocado? Ja. Wat verschrikkelijk. Wat? Uh. Dat is net erg zoete aardappel. Zoete aardappel vind ik ook heel erg, maar chocolade... Oh, nee, nee, nee. nee. Ik vind met avocado echt beter.
1: Echt? Ja ja, 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 ja. Je moet even oefenen met... Uh, ja, natuurlijk de juiste hoeveelheid cacao... en je moet het wel een beetje luchtig krijgen... Uh, maar uh, ja, dat soort dingen vragen, drie keer testen. Oh, oké. Okay. Dus probeer het nog even. Oké, okay, volgende, nou, okay, volgende week voor dan. Voor je
0: broertje. In de week zonder vlees, ja, voor mijn broertje. Um, nou, volgende week is er heel toevallig weer een Isabel te gast. Ja, dit wordt het programma Marjolein kookt over met alleen maar Isabelles. Dat is Isabel Plasmeijer en zij is ervaringsdeskundige op het gebied van anorexia... en coacht nu ook zelf meisjes met een eetstoornis... En wat haar uh, secret snack is, dat ga ik nog niet verraden. Maar het is echt heel verrassend in dit geval. Nou, zachte muziek zou ik zeggen. Eet smakelijk, dankjewel. Now I the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth. And over
1: you in the time of my life and that I...